0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. En este nuevo episodio nos encontramos con Benito Amaro, sonidista cubano, radicado en estos momentos en Canadá. Benito, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Elía. Gracias por invitarme a tu, a tu podcast. Uh, estoy muy bien. Estoy lleno de salud y contento de eh, conocerte. So, me parece de una gran oportunidad para eh, conversar a partir de tus preguntas, eh, un poco eh, exponer mis experiencias, así que súper encantado eh, para ti, eh, gracias por invitarme y espero que a tu audiencia le llegue la información que tenemos ¿no? para brindarle y compartir
0: Sí, no, muchas gracias también por, tener, por, por darte el tiempo ya que eh, ahora hay que decirlo que estamos en la casa de Benito y nos juntamos acá para poder, justo ten, tuvimos este fin de semana que no, nos daba los tiempos porque tú tienes un viaje ahora la otra semana al parecer, ¿no? Uh -huh. y yo tenía estaba trabajando todos los días de la semana así que nos dio justo este, este, esta ventana para poder juntarnos, así que muy contento Benito, entonces la primera pregunta que tengo es
1: ¿por qué sonido? ¿Por qué sonido? Bueno, el sonido llega, llega a mí desde muy temprano, de muy, desde muy temprana edad. Eh, yo siempre digo, oh, cada vez que me hacen este tipo de preguntas, que mi afición viene, a, viene llegando a partir de los cinco o seis años que mi madre tomaba eh, a mi hermano y a mí por los brazos y nos llevaba al cine. Uh, en aquella época eran tandas de matinés, donde tú podías tener acceso a ver dos tres películas, ¿no? una detrás de otra, por, por cinco centavos. Y mi madre, que era eh, adicta a las películas mexicanas, pues vivía enamorada de, de ese cinema paradiso, ¿no? de las emociones que trae eh, sentarse a ver una película a disfrutar de una película. Para mí, como niño, era <ríe> sentarme en una butaca, pero a los tres minutos incómodamente me sentía porque la curiosidad mató al gato y yo quería saber porque esas personas estaban en, en esa pantalla y me le escapaba a mi madre ¿no? del asiento y salía corriendo al stage you know? a ver dónde estaban esas personas. Y a partir de ahí, no mi vida fue transcurriendo eh, en función de, de ese glow more, you know? de esa efervescencia que mi madre expandía ¿no? cada vez que lloraba con aquellas películas se emocionaba con aquellas películas pues fui creciendo de esa manera y con la curiosidad de que por aquella época la televisión era bien también eh, bien reducida ¿no? en, en las casas de familia ¿no? no todo el mundo tenía un televisor y lo que teníamos era eh, la radio entonces yo para mí ¿no? Eh, oír radio creo que era ese elemento ¿no? Que, eh, de sueño, de imaginación, y más en, en Cuba, ¿no? Donde la radio tenía una función que desde tiempos atrás, ¿no? Ya tenía ya una, eh, una consistencia, ¿no? En programas dramáticos, ¿no? Donde oíamos novelas radiales que se fueron muy... Eh, por por aquellas épocas fueron muy, muy pegadas, ¿no? Y de pronto, bueno, todas esas formas ¿no? de comunicación fueron con las que yo fui creciendo y con la inquietud y la curiosidad ¿no? de cómo era que funcionaba todo aquello. Por supuesto, lógicamente, bueno, fui eh, pasando ¿no? por mis eh, diferentes eh, niveles escolares hasta que llegó el momento de decidir qué carrera ¿no? iba a estudiar. Por supuesto, siempre me llamó la atención lo, lo del cine y la, y la televisión, la radio. Pero no era en ese momento no era lo que tú quisieras, sino más bien lo que el sistema educacional sí. le iba imponiendo ¿no? en función de lo que ellos querían eh, desarrollar. ¿no? Y entonces eh, las carreras, comencé estudi estudiando electrotecnia. Aguado Rico, un, un tecnológico, donde se estudiaba eh, todo lo que era electrotecnia para eh, hacer uso de la, de la radio, de la televisión, arreglar componentes, tenía eso. No me daba a mí todavía aquel eh, experto, no de lo que yo sentía que yo quería. ¿no? Y eh, decido cambiar... Y me voy entonces a, eh, a la escuela Hermanos Gómez, Instituto Hermanos Gómez. Ya este instituto ya era de un calibre mucho más grande porque era eh, estudiar electricidad. So, estudié sistema eléctrico industrial. Oh, wow. Ya yeah, estudié sistema eléctrico industrial. Por supuesto, llegó también un momento en que dije, bueno, ¿qué hago yo acá? <ríe> Con esta corriente de 33.000 voltios, you ¿no? Know, pasando cerca de mis manos. Esto no. Y lamentablemente ocurrió un accidente donde perdieron la vida tres compañeros de, de clase, ¿no? Que estábamos haciendo, eh, estábamos haciendo nuestra tesis, ¿no? Se hacía eh, seis meses de 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 práctica y el, el resto era escribir, ¿no? La tesis final, ¿no? Y trabajando eh, ocurre un accidente donde, bueno, pierden la vida ellos, ¿no? Eh, aquello fue monstruoso. Eh, y decido que, que quizás 1.5 no era lo más cercano a lo que yo iba a tocar en mi, en mi vida. ¿no? Y de ahí termino, pero termino también en un, ¿cómo decirte?, en un, ¿cómo, en un, eh, ¿cómo decir?, Afectado, ¿no? Había perdido la vida de, 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 de mis tres amigos, ¿no? Y no me daba, ¿no? El aliciente aquel de... Y me llega entonces un amigo que ya nos conocíamos ya de antemano, ¿no? Eh, que trabajaba en el ICAI. Y me dice, ¿por qué no te vienes no al ICAI? ¿Por qué no te vienes al ICAI? ¿Por qué no vienes a trabajar sonido? Y digo... Mm, Vamos a ver cómo es eso. Y con toda mi eh, documentación me voy a ICAI y pre presento ¿no? mi solicitud. Y decididamente eh, aquello fue eh, bien voluntario. ¿no? Eh, llegué, me vieron todos los, eh, eh, ¿cómo se los papeles que tenía que presentar. Vieron, mañana estás sentado ahí en esa, en esa, en esa consola, con consola Mixer. So, ya tienes el trabajo. <ríe> lo que para mí que ¿Qué? No, no, no es así. Espérate, vengo graduado de una escuela que yo primeramente tengo que saber qué es lo que, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Tengo un conocimiento básico de electrotecnia, de electricidad, y eso, pero yo quiero saber qué es lo que es el cine, ¿no? Porque más allá de ver a mi madre llorando, ¿no? Esa es la única referencia que Exactamente, tenía Exactamente, no tengo la idea, ¿no? De que, ¿no? Y entonces me dicen, ah, oh, no, no, está bien, ok. Yo le propongo de que yo lo que quiero es por seis meses, ¿no? Pasar por todos los departamentos. Habidos y por haber, ¿no? De la industria. ¿no? Para tener yo una perspectiva, ¿no? A dónde yo quería ir. Por supuesto. Siempre pensé de que cuando vi aquellas consolas, aquellos mixers, vi aquellos cuartos de, de sonido, dije, es acá. Esto, me, esto me atrae, esto me llama la atención. Pero bueno, decidí, ¿no? Con, eh, con un pago mínimo, ¿no? Porque tampoco exigí de que, bueno, pasar por todos esos departamentos. Cosa que agradezco toda la vida, ¿no? A... A los administradores de aquella época me dieron el chance de, de alguna manera indirecta, ¿no? Empezar yo a... Nutrirte de toda la áreas. Exactamente. ¿no? Y pasé por todos los departamentos. Hasta por vestuario. Hasta por vestuario pasé, ¿no? Donde todavía hoy conservo muchas amistades. Eh... Y ya... Al final de tener una idea ¿no? y de ir trabajando, porque a la vez iba tra trabajando, ¿no? ya iba, estaba incorporado ¿no? de alguna manera en películas, ¿no? documentales, en el trabajo en estudio, ¿no? de ir tomando aquel conocimiento ¿no? que venían. A partir de ahí se crearon, uh, para mi época se, se crearon eh, varios cursos ¿no? a los cuales tuve acceso también so llegó un punto en que ya ¿no? la posibilidad de tener un conocimiento y la destreza que iba demostrando, pues me fueron dando ¿no? la capacidad de eh, ir subiendo a un nivel ¿no? que eh, ya me permitía ¿no? eh, tener por lo menos una eh, solidez no a la hora de saber qué es lo que estaba haciendo. Por supuesto... Alrededor mío había eh, existían eh, personas que tenían un nivel técnico artístico muy grande que me dieron la posibilidad ¿no? de absorberlos ¿no? por la capacidad que también tenía yo de comunicarme ¿no? y ser en ese sentido ¿no? eh, más bien el asistente ¿no? que quiere estar a la altura de sus de sus. Eh, de sus eh, profesores o de sus másteres, ¿no? So, y les encantaba, ¿no? Aquella inquietud mía, ¿no? Y eso me dio la posibilidad también, entonces, de eh, buscar todo el tiempo, ¿no? La, la propia formación mía, ¿no? No quedarme eh, estático, ¿no? Oh, voy a hacer el boom y me quedo haciendo el boom, ¿no? Hice el boom, ¿no? Porque era algo que yo siempre le digo hoy a, a mis asistentes, ¿no? El día que tú tengas la capacidad de saber cómo colocar un micrófono, dónde llevarlo, ¿no? le estás dando la capacidad a, al grabador ¿no? de tener un sonido con una calidad ¿no? que él puede manejar. Y eso me dio a mí entonces la posibilidad de pensar que en algún momento me iba yo a sentar, ¿me entiendes? A grabar sonido, pero ya sabiendo ya cómo dónde poner un micrófono, dónde eh, colocar un micrófono, un actor, para buscar la mejor fuente sonora. Y ya con, ese, con esa experiencia, pues me fui abriendo paso, ¿no? Y también la, 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 la demanda, ¿no? De trabajo, pues que se hacía cada vez más, pues me hacía trabajar mucho, me hacía trabajar bastante. En casi, en casi 20 años que yo... Eh, trabajé para el instituto cubano de industria cinematogográficaficois eh, si cogí 45 días de vacaciones fueron muchos okay. porque era a veces tenía a veces tenía la, eh, la, la, el doble turno de tener de, de terminar de grabar una película en exteriores y irme al estudio me diste una sí 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 así era en fin eso, ese fue mi, mi comienzo, ¿no? En, en el Instituto Cubano de Cine.
0: En ese tiempo en el que partiste como, como sonista, estamos hablando en el 70 y... 77.
1: 77. Ya, Full ya.
0: análogo, todo era tape, todo era nagra, era lo, lo que se llevaba en ese tiempo. Básicamente... ¿Qué equipamiento era? Eso es como que...
1: Bueno, te voy sosaba? a decir algo más. Ya no era ni tan siquiera... Eh, mi experiencia fue comenzar a trabajar con aquellos equipos, eh, era el siete y medio que es una, un magnético, una pista de, de, de magnético que es siete y medio de pulgada, eh, era un cajón, aquello era un cajón, aquello era un cajón que había que, que llevarlo entre dos personas, ¿ok?, ...con eh, rollos de 10 minutos... ...ok... ...rollos de 10 minutos de, de magnético... ...y bueno... ...imagínate tú... ...de ahí... ...se vino ¿no? ...todo el equipamiento ¿no? ...de que en... en aquella industria... ...todos esos equipos estaban diseñados de, 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 ...en forma... Eh, ...de... ...ponerlos en función de... ...de qué producción... Eh, era necesario que tuviera una nagra o tuviera un siete y medio, ¿no? No todo el mundo podía irse a hacer un documental con una nagra. No, vete con el 7,5. Ok, y era la
0: cosa que... Eh, sí, exactamente.
1: Era como que vas a aprender a hacer sonido... Ya, primero te Tuve toca que, eso. Primero tienes que ganarte Entonces, para que después te toque esa nagra, ¿no? En función de ella hacer algo muy, un poquito más... Eh, con más calidad, ¿no? Y así fue, ¿no? Que de pronto... Nos vimos envueltos ¿no? en, en, en toda esta, eh, en todas estas, eh, eh, ¿cómo decir? En todos estos soportes, ¿no? Que te digo, el cine en aquella época era de máquinas, era de máquinas, ¿no? Una película de, tenía 12 rollos de, de imagen, pues tenías que armar. Eh, por cada rollo, <ríe> tenías que armar 10 o 12 pistas ¿no? de magnético, de ambiente, efectos, eh, música, diálogos, ¿no? Y todo esto era montado en máquinas, ¿no? Para esos... Sí, eso pasa, porque uno ve
0: como el grabador... Antes, no sé, antes no ni existían los, 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 los lavalier inalámbricos, así que todo se manejaba con boom. Pero grabar eso era un problema. Pero ya en postproducción, pensando en postproducción de todas las líneas y todos los ambientes, uh -huh. como que ahora lo estaba pensando. Es decir, tantas cintas tienen que correr al unísono uh -huh. y en sincro que...
1: Oh. Exactamente. Bueno, ahí es donde radicaba entonces la parte técnica de cómo poder lograr ¿tú ¿me entiendes, la sincronización de todo aquello. Por supuesto, todos estos equipos tenían un, un cristal de cuarzo que eh, les podía, eh, le mantenía ¿no? el sincronismo con la cámara a través de un cable... ¿no? era que se amarraba ¿no? y esto le daba la posibilidad de, de un sonido sincrónico. Al final también tenías que todo este magnético, todo este sonido que tú grababas en este en soporte este pasaba a una sala de transfer donde tú también la cotejabas también, este sincronismo, ¿no? estos pulsos, eran más pulso que y otra cosa. Entonces hoy por hoy... Es muy fácil, ¿no? Hoy es llegar con un time cut, ¿no? Eh, con un sin Ya, tú tienes ya tu time cut. Aquello era bien difícil en aquella época. Pero que era lo que había, ¿no?
0: Era la realidad. Era, había la realidad, que era, era lo, lo que sonido. era.
1: Y bueno, y, y, se hizo todo el cine, ¿no? Teníamos un departamento donde estaba todo el equipamiento porque no, el equipo no te pertenecía a ti. El equipo pertenecía a, a la industria, al instituto. Al instituto ¿no? Y había una persona encargada, el administrador de todos esos equipos que tú llegabas, te daban a ti la película y tú llegabas entonces allí a, a ese departamento también eh, a, a, a sonido y tú le decías, bueno, mira, me voy a, a en esta película y necesito una nagra eh, necesito tantos micrófonos necesito eh, todo lo que no todo el equipamiento que tú podías necesitar y ellos no Por supuesto te daban lo que, lo que tenían no sí lo que estaba disponible exactamente ya yeah. y entonces en función de eso bueno tenías que tú que salir a como yo digo con una lata y un palo hacer lo que hacer, te tocaba hacer
0: el trabajo
1: exactamente entonces yo digo desde que cuando tú aprendes a hacer a, a trabajar con una lata y un palo cuando tú tienes la tecnología en, en las manos pues me imagino que se hace mucho más fácil, ¿no? El trabajo. Porque ya llegaste al punto donde sin nada lograste hacer algo, pues teniendo entonces toda la tecnología posible que puedes tener, puedes hacerlo mucho mejor. Porque yo digo de que el hecho de, de contar con, con la tecnología depende mucho también de lo que tú sepas hacer, ¿no? De cómo explotar
0: esa tecnología, esa sí.
1: tecnología, ¿no? Porque eh, no ha cambiado mucho. El, el concepto sistema es el no, el concepto es el mismo. Entradas de micrófono, entradas de salida. Y ganancias. Y, y, ganancia, y mantener un balance. So, eso está ahí. En, cada, en, en sí. todos esos equipos. Ahora, la factibilidad es que si uno tiene eh, la capacidad de, de ser más liviano, que tiene un modo de operación un poco mucho más eh, fácil no de lograr... Está, ok. Pero... Aquello es lo que había, con aquello aprendiste, so, se te puede volver mucho más fácil, ¿tú ¿me entiendes? Hacer lo que tienes que hacer con algo que tienes como, como nuevo, ¿no? En ese sentido. Sí, es verdad. yo creo que pasa,
0: por lo menos como experiencia propia puedo decir de que al trabajar con, no sé, ahora los últimos grabadores que ha sacado, no sé, Sound Devices o, o Saxcom. Yo por lo menos con como, como una mano en el corazón voy a decir que Sound Devices, el de Scorpio, tiene millones de funciones. Mm. Y yo, yo uso el 5 por 10%, que es
1: exacto. grabar. Exacto. Yeah, yeah, <ríe> y,
0: pero tiene un montón de cosas que, no sé, de repente hay, ha, ha habido que hacer playback y tiene la posibilidad de enchufar un iPad directamente y mandarla a salir. O sea, fun, fun, es rico tener esa cantidad de tecnología que se ocupa a veces. Uh -huh. Pero el concepto en sí sigue siendo el mismo bien, bien. y el grabador se ocupa el 98%, uh -huh. igual que otros grabadores. De acuerdo. Pero... Ahí está el cambio, porque tú viviste ese, ese cambio brutal que fue pasar de cinta a lo digital. Uh -huh. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue paulatina o fue de una, sabes que me voy directamente a lo digital y creo en eso?
1: Para mí llegó de, de una forma muy, muy suave, ¿no? Eh, porque tenía. Eh, en la época que llega ya ese cambio, que vamos a hacer el cambio de. ...análogo to digital... Eh, ...ya estaban llegando... ...equipos... ¿no? A, ...con este formato... ...en el cual... Eh, ...no todos... ...estaban... Eh, ...familiarizados... ...o no todos tenían el concepto de que aquello... ...funcionaba... ...porque si te habituas... ¿no? ...a estar oyendo... ¿tú me entiendes? ...un material que es uh, uh, acústicamente... ...análogo... Y ...el brillo, el timbre lo que está sonando, ¿no? En ese sopor, a la hora de que te llegó el digital que todo era eh, o todo es todavía hoy por hoy muy bright, muy ¿no? brillo con un brillo con todas una eh, eh, frecuencias altas, tú dices mm, yo me quedo con, con, sí, eso con el lo suena normal, bien pero yo me quedo normal, con lo anólogo porque es más natural y eh, comenzó toda aquella controversia, ¿no? Y mientras esa controversia se estaba dando yo aproveché la, la posibilidad de ir ¿no? explorando ¿no? ese cambio de soporte ¿no? Y donde me di cuenta de que, bueno, aquí no tengo que usar eh, no 20, 20 o ¿no? 30, eh, 30 rollos de cinta. Aquí con un cassette ya lo tengo todo. So, en ese sentido, funcionó ¿no? la comodidad, ¿no? Y se hizo un poco mucho más, eh, más factible ¿no? la operación de, del trabajo. Pero como te digo, al final, todo... Es un problema de grabación, como tú lo grabas. Sí, no sé, Fernando. No importa que sea analógico, como si es digital. Es como tú lo grabas, ¿no? Así que, en ese sentido, ya para mí fue... No fue duro, ¿no? Llegué a... a, a, a ¿Cómo decirte? Uh, llegué a asumirlo. Llegué a asumirlo de una manera natural, ¿no? So, en que en muchos casos me ayudó también, ¿no? Porque muchas veces era más bien yo el que sabía cómo us o, eh, usar ese tipo de, sí. de, de, de tecnología, ¿no? Otros se quedaron como conservadores, al fin, se quedaron, ¿no? Marcando sí. sus pot con su nagra, la descarga, y les era mucho más eh, difícil, ¿no? Pero bueno, vienen llegando las nuevas generaciones, y también con las nuevas generaciones también llega, ¿tú me mm. entiendes?, el update de esas, de esas tecnologías, y... Y es así, ¿no? Por decantación, es como yo digo, lo nuevo por lo viejo y lo viejo por lo nuevo. Te estás yendo, ¿no? Sí, así funciona como la vida. Exactamente, te estás yendo, ¿no? Y entonces te que, se queda en que se pone el propósito de decir, oye, voy a, a explorar esto, ¿no? Y en ese sentido yo siempre estuve explorando, ¿no? Eh, en medio de todo de todas estas grabaciones, pues yo pasé a ser en sonido pasé a hacer todo lo que yo quería hacer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, no me quedé solamente en hacer sonido para cine, ¿no? También tuve la posibilidad de entrar en la televisión, hice trabajo, ¿no? Desde, desde, desde esta posición, ¿no? Desde el ICAI, ¿no? Y me iba a trabajar, eh, ellos le llamaban a aquello, eh, le llamaban, ¿cómo era decir? Orden de servicio, ¿no? Que podías. Te mandaban a que no, mira, cubre esto para que le des una mano a esta gente. Y así entré también en la televisión. Y para mí, llegar a la radio fue también, ¿no? Como, oh, llegué a aquel mundo imaginario que yo tenía te yo. cuando chico. Exactamente, de, de ver, tú me entiendes, aquellas personas, ¿no? Delante de un micrófono, actuando, viendo, tú me entiendes, a un hombre al, 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 al efectista, ¿no? De sonido, haciendo todos los ruidos, los pasos. Oh, aquello fue un... Me conecté con aquello que dije quiero ser efectista también.
0: Y ah, me puse a ser Folly.
1: Y me puse a ser Folly también, ¿no? Y de pronto, bueno. Me, me daba el gusto, ¿no? De poder eh, experimentar, de, de inventar, ¿no? Que, que la realidad a veces es tan. tan diferente, ¿no? de lo que supuestamente el cine te trae. Porque un sonido. En, eh, cinematográfico eh, puede ser cualquier cosa,
0: no, no, es, es, es lo que yo realmente digo a la gente: lo que tú escuchas es falso, pero suena real, exactamente.
1: Exactamente, no, y en eso, cuando me, me puse a, a hacer este trabajo de Foley, pues. Le sacaba sonido a cosas que hasta los directores y los productores se quedaban comenzando a preguntar, ¿qué es esto? Ha hecho un sonido tan real, y eso es una lata y un palo, ¿no? y, Ah, bueno, eso es lo que nosotros tenemos en la mente, porque al final también hay un poco de, de, de sentido ¿no? Eh, psicológico, ¿no? De lo que te marca a ti ¿no? toda una, una banda sonora, ¿no? Donde tú la condicionas ¿no? en función, ¿tú me entiendes? De lo que tú quieres expresar, ¿no? Yo tuve la posibilidad de, de conocer a Walter Bush uh -huh. Sonidista de Coppola ¿okay? y, y él fue uno de, 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 de esos sonidistas que me abrió a mí ¿no? El abanico ¿no? de poder usar el sonido ¿no? En función ¿no? de todos los elementos eh, psicológicos ¿no? de, de, de los personajes o de la historia que estás contando, ¿no? Eh, ese Apocalipsis Now para mí es Apocalipsis Now. Eso es una joya sonora, ¿no?
0: Sí, yo creo que en general en, en todo, porque yo creo que en esa película fue como se grabó solo en amanecer y atardecer, ese, entendió todo el concepto, es decir, vamos a trabajar
1: para esa película. Exactamente, o sea,
0: exactamente. No hubo recortes de nada, no hubo nadie, ni un asistente de dirección puso peros. El tiempo ni nada de esas cosas.
1: Te digo, en términos de lograr, tú me entiendes, de, de, que la psicología de ese personaje esté dada a partir de la banda sonora, ya eso ya es una es fuerza que está ganando la imagen, ¿no? Ah. Porque hablamos de que ya del cine silente, ¿no? Ahí está el cine silente, que es pura imagen, uh -huh. pura actuación, no hay sonido, y tú llegas, ¿no? A, a, a recibir ¿no? el mensaje que te están dando, ¿no? Fotográficamente. Ya cuando incorporas el sonido, que viene entonces a darle un soporte a esa imagen, ya es como yo digo tú tenías a ese niño desnudo y ahora lo vas a vestir no es lo que yo comparo la imagen estaba desnuda y llega el sonido y te lo, el... te lo cubrió te llenó ciertos espacios que antes no lo tenías
0: no, y impresionante como el sonido empuja y de repente ayuda mucho más que a una imagen si se quiere poner algún tipo de tensión, alguna cosa de supuesto,
1: por supuesto el uso del silencio el traer un sonido, tú me entiendes que lo distorsiones en un momento determinado para marcar el sentido tú me entiendes loco de un personaje juegas con eso, y eso fue lo que ganó el celuloide, ¿no? En ese sentido fue que el, el sonido viene a hacer su aporte. ¿no? Ya dejó ya de correr esa imagen sola ¿no? como para tra traer también acompañado ¿no? un sonido que va danzando ¿no? en función de la historia y de todo su, de, de todo su drama va acompañando a esa, a esa, a esa imagen. ¿no?
0: Yo creo que es un más personal. Para mí, por lo menos. Yo, porque yo he visto, yo, visto, yo visto, cuando, cuando estaba en la escuela, vi películas antiguas que en verdad estaba solo la imagen y estaba el, el piano tocando uh -huh, y uh -huh. tratando de, de poner algo. Pero la encontraba que era muy simplistas para mí, porque veía la imagen que, quería, que me quería mostrar, uh -huh. escuchaba las la, la líneas, leía las líneas, porque en ese tiempo estaban los diálogos escritos en papel, uh -huh. y que me, que me quería mostrar, y la música. Pero era como que todo me lo daban digerido para sacar una idea al final de que se termina la película. O sea, es así. Uh -huh. En cambio, cuando se mezclan y todo sale al mismo tiempo uh -huh. con diálogos uh -huh. y música, me, me llega a mí, tal vez totalmente distinto, que le llega a la persona que está al lado de la, y se, se vuelve más personal. Claro. Y, ¿no? cada, cada uno puede decir... oh sí Claro, claro,
1: que... claro, claro. Eh, sí, yo pienso de que cuando tú ya manejas ciertos conceptos, ¿no? que van a, a llenar esa imagen eh, sonoramente, pues ya tú estás en función ¿no? de crear una banda sonora que te está marcando, ¿tú me entiendes? Eh, muchos factores, ¿no? Que en un momento determinado tú quieres remarcar, ¿no? Con el sonido. Y eso es lo que hace que hoy por hoy... Todas estas películas que tú vas a ver en IMAX, you know, en estos cines, ¿no? Con todo este sistema de sonido. Sí, atmo, te te, te ponen en función de levantarte hasta del asiento, ¿no? ¿Ok? Sí. Que para eso, ¿tú me entiendes? Es que fue que llegó el sonido, ¿no? Y para eso fue que también este proceso, ¿no? De, de ir eh, desarrollando, ¿no? Eh, el sentido de utilizar el sonido en función dramática, ¿no? Cerró el punto, ¿no? De que no puedes ver hoy el celuloide y el sonido separado, ¿no? No, todos,
0: todos uno. So, no, no, so. no. A propósito de eso, yo vi, me, vi tu, la, los documentos que me mandaste sobre toda tu trayectoria y todas las mm -hmm. cosas que es inmenso. Mm -hmm. eh, y vi que viajaste harto por sí, el estudio. Es, sí. Y terminaste, desde Cuba, terminaste viendo aquí en Canadá. Sí. ¿Cómo fue ese trayecto de... Por, porque...
1: Sí, eh, como te dije, yo soy una persona inquieta. No no soy, no me gusta estar estático y me gusta evolucionar. Pero el sentido de poder tener la posibilidad de viajar y, y hacer lo que me gusta hacer, pues eh, estuvo dado más bien también por el, el hecho de la capacidad creativa, que la, la modestia, pero... Eh, el hecho, ¿no?, de que también tenía esta posibilidad, ¿no?, de poder asumir un trabajo en toda su, en toda su, eh, ¿cómo decir? Desde principio a fin una película, ¿no? Era como que tenía un concepto completo a partir de, ¿no?, que me daban un guión, ya yo sabía ya cómo iba a sonar la película al final, ¿no? Y entonces, ser el grabador, ¿no?, de ir a de locación grabar todos aquellos diálogos in, eh, incorporarme no eh, en función de grabar todos los ambientes todo lo que para mí me iba a servir porque en Cuba también lo que acontecía era de que el sonidista de locación ¿no? es el mismo sonidista que iba a hacer la mezcla no había una separación oh, no, 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 no había una separación ya. de que eh, eh, tú eres el sonidista de campo y allá eh, eh, hay sonidistas de de, 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 oh. de no al principio no, no. a fin te toca el era tú película, yeah. ¿no? Que eso es lo que yo digo, eso es una vivencia que tú tienes desde que el director viene con la idea, ¿no? Viene con el guión, viene todo el proceso de, de prefirmación, y tú estás imbuido de tanto que cuando tú llegas, tú ¿me entiendes? Ya a un cuarto de edición tú sabes qué sonido tú tienes que arreglar, tú sabes qué sonido tú puedes usar porque tienes
0: conformado la
1: todo eso. ¿Qué pasa? No... Ese era un sistema que se llamaba que, eh, que éramos eh, integrales, ¿no? Éramos eh, una, eh, con una característica integral de que lo hacíamos todo. Fíjate si es así: de que el crédito del sonidista pasaba también al, junto ¿no? al, a los créditos principales, ¿no? Junto con el director, los productores, uh -huh. el editor, ¿no? El sonidista también en ese tipo de cinematografía ¿no? entraba dentro de ese concepto. Tú sabes que acá es diferente. Acá trabajas para una industria donde tu crédito va muchas veces eh, cercano a, a, a las personas de transporte. ¿no? Porque está... Sí, no hay, no hay... Acá el sistema americano te, te, te separa, ¿no? Las funciones, y eso es lo que te toca, ¿no? Es una industria. Es como yo digo, una factoría, ¿no? No es el hecho artístico, ¿no? No es el trabajo artístico que tú estás realizando, ¿no? es más bien que ve y graba allí y otra gente se va a encargar de darle el concepto artístico a, a lo que estás haciendo ¿no? pero en este caso, en mi caso y en de muchos otros de, de mi generación, lo hicimos así ¿no? teníamos todo el proyecto para de principio a fin. exacto con todas las ocasiones tenía alguien que por tú tener otra, otra película, ¿no? pues tú le decías Haz la mezcla tú, ¿no?
0: Y vuelvo, vuelvo pronto.
1: Exactamente. ¿Por qué? Ahí estaban también la, como decía, los intereses, ¿no? Quizás tenías una posibilidad de ir a conocer un país. No, no me voy a quedar haciendo si No, no voy a mezclar aquí tres meses. Sí, y sí, ya, déjame ir a hacer aquello. ¿Y qué? Le dejabas entonces en manos de otro buen profesional hacer la mezcla, ¿no? Y así era. ya Pero básicamente, sí, así fue ¿no? Eh, este tipo de, de trabajo. ¿no? Y la posibilidad de... Viajar ¿no? en muchas coproducciones, hice muchas películas. Bueno, hice no muchas. Eh, trabajé, con uh -huh. trabajé con Leso Villagra. Trabajé con eso, ya trabajé con varios eh, actores. Bueno, tengo una de mis películas eh, fue con Miguel Litín. Ya,
0: yeah.
1: ok. Miguel Litín eh, fue Oscar, tuvo un Oscar Alcino y el cóndor. Eso fue una coproducción. Eh, Cuba, Nicaragua, Chile, Estados Unidos, al Chino y el Cóndor. Ahí está, ahí están los récords. So eh, trabajé con, con, con los hermanos Guzmán, Patricio, Castilla, el Pato, el Pato Guzmán. Trabajé con, bueno, con muchos buenos profesionales de aquella época, ¿no? muy buenos directores, peruanos. Argentinos, colombianos, mexicanos, en fin. Fue una, eh, como digo yo, un privilegio. Fue un privilegio, ¿no? Eh, tener la oportunidad de, de poder, ¿no?
0: Sí, es rico, eso, eso tiene por lo menos el trabajo de sonido directo que se viaja harto y como la de esas cosas de la coproducción que se unen varios países con un bien
1: común de decir, ¿sabes qué? Cuba marca. Ya esto es un poco de política. Llega la revolución y eh, con eh, todo el programa cultural que Fidel Castro no le quiere imprimir a esa revolución, eh, el ICAI uh
0: -huh.
1: es el primer organismo ¿no? que se hace oficial por la revolución. ¿okay? Es el primer organismo que se declara abierto por la, por la revolución. Lo que trajo de que en ese pensamiento ¿tú me entiendes? de esparcir todo su socialismo y todas sus ideas, pues se abrieron ¿no? a la ayuda no, de todos estos países a incentivar ¿no? a apoyar ¿no? al cine latinoamericano
0: con ciertos proyectos, ciertas ideas exactamente, ojos,
1: sí. eh, ya. ellos tienes la idea eh, tienes algo de, de, de guita que traer nosotros te damos todo este por ciento, equipo personal, y tú haces tu película. Y a partir de ahí ¿no? fue que se vino este tipo de, de relación eh, de producciones, ¿no? en eh, las cuales, bueno, te digo, tuvimos la posibilidad, oportunidad de, de ese intercambio. no Entonces, muchos llegaron a, a aprender, ¿no? a tener ese conocimiento de, de industria. No era aquella industria como tal, no como estos como estas industrias que están establecidas acá, ¿no? Pero había una industria, ¿no? Que tenía todo un, una estructura, ¿no? Uh -huh. Y le daba la posibilidad a, a que tuviera aquella idea de poder desarrollar en su película, ¿no? En fin, así fue que eh, se lograron, ¿no? Todas esas coproducciones, ¿no? Que hoy entran, dentro, cuentan dentro de la historia ¿no? del cine latinoamericano, de ¿no? así mismo. Cosa que para mí Argentina siempre tuvo buen cine. ¿no? Argentina siempre tuvo una buena industria de, de cine, eh, Colombia, y no vamos a hablar de México, ¿no? que eh, es, es lo más cercano, ¿no? era lo que más producía. ¿no? Y, y en ese sentido, Cuba no era tampoco de las grandes industrias, antes del triunfo de la Revolución, <coughs> disculpa, antes del 59, 1959 había una industria, pero que no era tampoco bien eh, consistente, ¿no? O se hacían películas, ¿no? pero... Y lo que hace es este, este sistema de tratar de unificar no un cine latinoamericano, que más bien estaba movido siempre también a partir de, de las posiciones políticas, ¿no? Sí, no, ¿cómo que tú nosotros de tú... alguna manera llamábamos ¿no? el cine porno miseria, ¿no? porque era mostrar nada más que calamidades, entonces te costaba bastante ver un, un drama... De ficción fuera de
0: lo. No, claro, porque pasa también en Chile que también por mucho tiempo fue de vuelta de la democracia. Se sí. esas cosas es de de los fondos de cultura, que nosotros le llamamos uh -huh, en Chile, uh -huh, que uh -huh. la mayoría de los fondos de cultura ponían dinero para hacer películas y series, uh -huh. que era buen dinero, uh -huh. el mejor pagado en ese momento de yeah. la industria, yeah. pero siempre tenían una tendencia, uh -huh, y era uh -huh. recordar lo que pasó del gol. Era como una tendencia que. Y, sí. y era decir. ¿tenemos más historias que contar? exactamente, exactamente. sí podemos pero ¿por qué no le hacemos caso? que o sea a mí pasa que, que veíamos para para ir al cine en Chile y sí. vemos la película del golpe del no sé Machuca que uh -huh. es buenísima película uh -huh, uh -huh. pero cuenta una historia y uh -huh. después salía me, va a México Argentina uh -huh. con una historia de totalmente ficción uh -huh. de una persona que pierde el trabajo uh -huh. el, uh -huh. se queda sin hijo uh -huh. y era como, ese guión también es buenísimo exactamente
1: y él exactamente. va a Oscar exactamente exactamente, exactamente. Sí, un poco que todo aquello también me fue a mí como ¿no? llenando a, a un punto de decir, bueno, ¿qué más tú puedes eh, desarrollar ¿no? en términos de historias acá, no o qué pueden estos directores traer ¿no? como historia? Porque eh, en el cine cubano no se marcó todo este sentido no de, de lo que le tocaba eh, a estos personajes vivir en ese sistema, ¿no? La... y entonces no había una película que te tratara un, una novela eh, universal no había un, no, 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 no había un tema ¿no? que te trajera a, a tu poder soñar tu poder tú no mantener sí, ¿no sea, que sacarte o, la realidad exactamente, que es esa realidad quiere. de que todo era nada más que la crítica y no es que de pronto llevó que era abusivo aquello no entonces, lo mismo eran los documentales, lo mismo era implícito en las películas, ¿no? que en muchas de las películas ¿no? que se hicieron tuvieron el, el, el acertijo de poder eh, traer un discurso narrativo donde traían el tema, pero de una manera tan bien realizada ¿no? y tan bien escrita, que el peso de, 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 ese, de esa ideología ¿no? no se sentía, sino más bien entraba en función de observar lo que estaba aconteciendo y de ciertamente había una crítica, tú me entiendes, al propio sistema que, sensor, ¿no? De cómo no me vas a dejar decir, tú me entiendes, sí, algo no, que mire. supuestamente, tú me entiendes, es obvio delante de Pero los hay ojos hay de todo historia. el mundo. Exactamente. Pero yo te lo dejo aquí caer, aquí, sí. ¿no? Y así, ¿no? Está la película Fresa y Chocolate, que para mí es algo que marca eh, un antes y un después, aunque estaba eh, yo soy Cuba, ¿no? estas eh, Memorias de su, de su Desarrollo, ¿no? que son películas que intensamente cinematográficamente hablando, no hay por dónde tomarle un pelo, ¿no? porque están bien hechas, están bien realizadas. El argumento es de lo que hoy por hoy todavía seguimos hablando, ¿no? porque son temas que no pasan de contexto, están ¿no? siempre contextualizados porque es la misma problemática. ¿no? Entonces, lo llegaste a universalizar ese argumento y es lo que queda no hoy como a la hora de que tú dices oh memorias de, de, de desarrollo no wow qué tronco de película qué, qué verdad más grande no porque tiene todavía esa vigencia y así y se dieron muy buenas películas no y y trabajé en muchas de ellas las cuales fueron eh, populares, otras no llegaron tanto, pero siempre marcaron tú me entiendes un, marcaron un momento no de la cinematografía cubana Mira.
0: ¿y por eso? ¿por qué, ¿por qué
1: salirse? ¿por qué irse al...? llega el momento en que me manda eh, el instituto me manda a estudiar, ¿no? A hacer mi, mi máster de sonido en en, en Moscú me manda a la, a, a la, Unión, la Unión Soviética, soviética. A la ESA, el, 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 y eh, perfectamente. Había una idea de que me querían mandar a Francia, pero en Francia eran eh, había que pagar el curso en, en dólares, ¿sabes? en dólares americanos, no, y, no y creo tanto. que le funcionaba más bien, tú me entiendes, mandarme ¿no? el rublo. Sí. Era algo que estaba dentro del, de, de en ese momento, dentro de la economía, ¿no? que, que movían ellos ¿no? en ese sistema de cooperación. Y bueno, me mandan a, a Moscú. Y en Moscú tengo la suerte también ¿no? de tener uf, unos tutores que fueron vaya, maravilla de, 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 de ingenieros de sonido, ¿no? que de, eran músicos, orquestadores, ¿no? que tenían una educación sonora. A, tan exquisita que aquello me, me impactó tanto que llegué entonces a, a, a la nominación ¿no? de eh, conformar ¿no? mi título de, como eh, diseñador de banda sonora ¿no? yeah. a partir de todo ese conocimiento que, que obtuve con ellos ¿no? y de ahí pues se me abre un, un paralelo ¿no? donde yo comienzo ¿no? a a ver, de que ya me está quedando chiquito, ¿no? La industria ya, ¿no? Me, me va quedando como que, bueno, acá de aquí no voy a salir mucho más de los mismos temas, de eso. Entonces, uh, también, por otra parte. ¿Eso ya fue de vuelta de Moscú o en Moscú ya te empezó a. No, en Moscú ya aquello me, 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 me impactó, ¿no? Porque primero tienes que entender de que eh, salía yo de. A pesar de que había viajado ¿no? a todos estos países latinoamericanos y había visto eh, una, esa diferencia ¿no? social de, de un capitalismo subdesarrollado, pero que tú trabajas y podías tener lo que tú quisieras, eh, te estoy hablando que en esos años yo no tenía ni tan siquiera la posibilidad de tener un micrófono, de haberme comprado un micrófono, todo era de, del Estado. ¿no? Todavía había que pedir sobre el Estado. Y yo quería tener mi equipamiento. Yo quería tenerlo todo. Cuando yo salgo, yo veo de que hay otro mundo, hay otra realidad. Hay un socialismo diferente al que nosotros teníamos. Yo digo, oh, espérate, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde, ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿no? Y ya que aquello me dio a mí ese bichito. no Pero bueno, eh, en realidad, todo viene más por la eh, cosa personal de que también eh, tengo una pareja... Eh, en la cual ya eh, nos relacionamos y nos uh, llegamos a, a comprometer. Y eso fue la salida mía, ¿no? Tuve la posibilidad de, de irme a México. Se estaba, eh, se estaba haciendo la coproducción la de Fresy y Chocolate, que se hizo en México. Toda la mezcla final se hizo en México. Y me, me voy a México. Y de ahí... <coughs> Me invitan a dar a clases en la Universidad Federal de Ceará, en Fortaleza. Y me muevo entonces de México a Brasil, a Fortaleza. Y de Fortaleza, por asuntos personales, ¿no? decidimos regresar a Canadá. No era mi intención venir a Canadá, no venir a Norteamérica. De verdad que no tenía yo ese... Pero porque disculpa,
0: tu pareja era canadiense... Canadiense, canadiense, canadiense,
1: ya y me hizo, ok, vámonos, que aquí no encuentro trabajo, no no sé qué, vámonos. Y ok, vámonos a asumir de que, bueno, vámonos. <ríe> y dije, bueno, allí iré a, no sé, a trabajar a factoría, eso, ¿no? Porque de pronto...
0: A lo que se ve ¿verdad? Que primero es?
1: no tenía ni el idioma. No tenía el idioma, vaya, el inglés no lo tenía yo incorporado como algo que...
0: ¿Y llegaste acá o llegaste a Montreal o a... No, o llegué ahí, aquí no, directamente, llegué aquí a, a
1: Toronto, ¿no? Donde, de alguna manera, ya yo tenía también ciertos, ciertas amistades que en aquella época se, nos llamábamos colegas, ¿no? <ríe> ¿no? Colega, colega, ¿no? Y cuando llegué aquí, no, ya, no colega. No, 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 no. Vete a tomar tus cinco años de experiencia canadiense, como para después volver a decirte, llamarte colega, ¿no? Sí,
0: eso eso también es un tema. Eh, llegando sí, aquí... Sí, eh.
1: sí, sí. Pero bueno, no vi de que hubo una, una restricción, ¿no? De que, oh, llegaste, ¿no? Un profesional que conocemos y, y que se abre las puertas. No, no, no. Y, oh, okay. No hubo, mucho, no hubo mucha contradicción en eso, porque yo decidí venir. No era de que yo estaba buscando sí, no. eh, introducirme en eso, porque tenía una limitación, que era el idioma, ¿no? Pero bueno, no obstante así, llegó a oídos, ¿no me entiendes?, de personas de que, oye, hay un sonidista que llegó acá con un currículum. Ok, y empezaron a llamarme. Y a partir de ahí, no he parado hasta el día de hoy. ¿Y Llegaste cuando acá a Toronto? En el año 96 entré aquí. En el año 96.
0: Por eso, eso, eso es el asunto. Como que cuando uno llega acá a Canadá, todo el mundo cuando me llega, llegué, porque yo no me vine por sonido. Uh -huh. Pero por las áreas del destino, vuelta sonido. Y la Canadian Experience es una cosa que te pega una patada, pero <risa> es un hit the wall, pero así, pa decir, ¿qué tienes? ¿Has hecho películas? ¿Has viajado por todo el mundo grabando? Eso no sirve. <risa> y es como decir, da como entre impotencia y decir, ok, hay que aprender a jugar este juego porque aquí vivimos y...
1: Definitivamente. ¿Cómo para, lo mí, para mí, definitivamente, te digo, fue como decir, wow, ¿dónde me he metido, no? Porque con mi experiencia eh, profesional, ¿no? me, podí, me sentía con la capacidad de poder dar aulas, ¿no? y entonces bueno eh, tenía como decía bueno mando mi currículum a trey o sea, school mando eso, pero bueno cuando yo me, me toque una entrevista que voy a decir si no hablo tan, ni tan siquiera el inglés un,
0: un, que un voy controlado. a enseñarte no entonces
1: aquello fue como que a decantarse todas las posibilidades que uno tenía profesionalmente en ese sentido y decía bueno y esto qué es, no efectivamente Canadian Experience tienes que aprender a hablar inglés, tienes que empezar ¿tú entiendes? A asentarte, no, a saber a dónde llegaste, a, a, no, sí. a conocer el sistema para que tú puedas conocer las opciones que tiene el sistema. Si no conoces la lengua, olvídate. Sí, no, yo creo que el primer, la primera barrera que,
0: es, que tiene es el idioma, es el idioma ¿no?
1: En ese sentido eh, ya se hace.
0: Pero entendiendo el idioma ya, ¿tú crees que encontraste? Esto es muy personal la pregunta, yo creo que sí. la mayoría no va a entender la, sí. la gente de la Canadian Experience que es, sí. pero con tu experiencia, de, olvidándose del, del, del idioma, ¿hay alguna diferencia que, que creciste? ¿Agregaste algo a tu conocimiento o a tu forma de hacer sonido bajo los eh, Canadian Experience? Ya, yeah, ya,
1: yeah, entiendo todo eso. No, Porque, mira. ¿O
0: cambiaste de alguna manera gracias a
1: Canadá? No 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 no, 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 no. Básicamente, lo que tú aprendes es lo que tú eh, traes contigo, ¿no? Y de la manera, ¿no? En que encontré que se hacía eh, el trabajo acá, era como te decía, es una industria que está eh, diseñada, para compartimentada por departamentos. No era del cine que te hablé, de donde yo era el sonidista, ¿tú me entiendes? Y tenía, ¿tú me entiendes? Un compromiso con todo el equipo eh, de dirección, ¿no? En ese, eh, en ese logro artístico, ¿no? Acá... Lo primero que ves es de que ah, eres un técnico que de pronto lo que te toca es grabar esto. That's it. Y no me importa tu criterio artístico de cómo tú me No, 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 eso nada, Tenemos gente para eso, ¿no? Entonces, te, te, tú dices, ok. Pero tú también aprendes y tú dices, bueno, eso es lo que te da esa, esa experiencia canadiense, ¿no? Abordarte y empezar a conocer de que tú tienes tus espacios, tus niveles, tú tu, eh, lo que tú puedes, no hasta donde tú puedes llegar y algo no, no a no excederte, ¿no? Porque hay cosas que de pronto eh, no tienen sentido, es como está diseñado, entonces no te vas a poner tú a querer cambiar, ¿no ¿me entiendes? Algo que es así. Y yo creo que pasa eso con que te puedes decir, haces un
0: trabajo, hace el, el, el terminas tu trabajo. Y después estás listo para hacer otro trabajo. Como que no es hay, no hay una cadena eterna que...
1: Exactamente. No, Puedes seguir uno. No, no, bon no, no, no. es, es una factoría. Es una factoría. Es una factoría. En la cual, bueno, tú le sacas lo que tienes que sacarle, ¿no? Que en mi caso, te digo yo, eh, ya me mantuve los primeros años muy autónomo, ¿no? Sin, eh, sin entrarle eh, a estos sindicatos, ¿no? Era independiente, uh -huh. pero había ya introducido mi nombre en esos sindicatos. Lo único que no lo no seguía, no lo seguía en función de oh, llamando, tienes trabajo. No, yo seguía buscando mis propios. Eh, tu network. Mi, exactamente. Random. A partir de ya lo que yo había conformado, ¿no? Eh, y de las personas que me conocían y del nombre, como se iba ya, ¿no? Eh, o sea,
0: conociendo por más y normal. Más. Exactamente, ¿no?
1: Y de ahí, bueno, eh, tú te vas conformando en una idea de que tú dices, bueno, ¿cómo es que voy a balancear mi trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a, a sobrevivir, ¿no? Entonces, si te, si te quedabas haciendo películas independientes, te tocaba hacer una película quizás al año, ¿no? entre sí, una película sí. y la otra, en buscar a otra persona independiente sí. que encontrar el dinero para hacer esa película, te iba a tocar un año sin hacer nada. Te vas a morir. ¿Me entiendes? Te vas a morir es de hambre. Es duro, es duro. Exacto. Sí. Entonces tú dices, no, hay que caerle a la industria. yo ¿No me entiendes? Hay que caerle a... La... Hay que mandar las cuentas. <ríe> Exactamente. Si ¿no? Y te, te tienes que entrar dentro de esa estructura. Pero era lo que yo decía, el día que me llamen, te dejo y me voy a hacer aquello porque es donde tú vas a expresar, tú me entiendes? Tú vas a traer ese conocimiento, mm, sí. tú vas a aportar ¿no? lo que tú tienes dentro ¿no? y que ellos quieren de ti también. ¿no? Sin embargo, en la industria es eso, ¿no? dame de 30 toneladas de sonido bien grabado y no así. ¿no? no hay problema. Si hay problema ¿no? no hay problema.
0: Sí, si nosotros hablábamos de que de repente cuando nos juntamos, tengo amigos sonidistas, nos juntábamos de repente a hacer un asado y comprar, y siempre hablamos de eso, que es, Claro, nosotros podemos trabajar en comerciales, en series, en mm. todo lo que sea, dándole, 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 mm. pero siempre uno tiene que salga algún proyecto que te llama a la puerta, tú lo lees, te manda el guión y dices la típica, no tengo, no tengo el RAID, yo sé quién eres, qué equipo tienes, pero el RAID, y, y uno le dice ¿sabes qué? Esto, esto es, pa", de repente es para el alma, es mm. como para decirte ¿sabes qué? puedo aportarte en esto, y todo". Mm. ya, ¿sabes qué? son tres semanas, dos semanas, mm. tal vez una cosa chica, yo lo hago tranquilo, no te mm. preocupes, como que...
1: Mira de qué forma yo levanté esa red de trabajo eh, en términos de... que me llamaban estudiantes, me llamaban personas que tenían... que iban a hacer su primer cortito, que iban a... ¿no? Y con miedo me... ¿tú crees que me dijeron que a lo mejor tú quisieras hacer ese trabajo? Y yo decía, sí, sí, ¿cuándo es? Lo hacemos. En la impronta que esa, ¿no? De mía, de mantener, tú me entiendes, uh, eh, mi, mi, mi sistema, ¿no? Activo, ¿no? Yo le decía, sí, sí, te lo hago. ¿Y qué pasó con eso? De que esas mismas personas que hoy entraban, a, a, te traían un trabajo, ¿no? Un cortito, un documentalito. Mañana se habían sí, formado sí, y tenían entonces la posibilidad de un largo... ¿A quién iban a llamar dentro de ese network que tenían? Dice, oh, por favor. Benito que trabajó conmigo. Oye, y de ahí, ¿no? Fui afianzando también toda una, una serie de, de, de trabajos, ¿no? Que me, me mantuvieron, ¿no? En función, ¿no? No pensando de que te voy a hacer el trabajo porque aquí a cinco años tú vas a venir a hacer la película. No, más bien porque necesitaba, ¿no? Sí, estar uno, ocupado. Crece.
0: uno crece con, con su equipo. ¿sí? Necesitaba
1: estar ocupado. Sí. ¿no? En ese sentido. Y a veces hasta sin paga, ¿no? Era nada más que por... Oye, venía y le traía yo todos los equipos y le ponía todo. No, no, fíjate de eso. Dan Yo todos los regalos yo. ¡Wow! En ese sentido fui creando también, ¿no? Esa... Ese bueno,
0: Y todo eso dio frutos. Y sí, llevas... de alguna
1: manera, sí. Claro, claro, claro ¿Y llevas claro.
0: cuánto... ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como sonista? 40, 46, 46. 46 años.
1: 46.
0: Dime la receta por favor. Porque la, el 46 años... Mira, es mucho.
1: No, en 46 años... Tú y es dura hacer la industria cosas, o sea, pero, es, es, no es. pero todo depende, ¿no? En función de, de, de los momentos, como te decía anteriormente, de, del tiempo en que vives, ¿no? Eh, como te dije, en este en este departamento he hecho, ¿no? De todo, ¿okay? Como te decía, he trabajado en cine, televisión, radio, teatro, ¿no? He hecho, eh, eh, he hecho, eh, ¿cómo se dice? Eh, programas de estos en, en, en público, todo lo que tú puedes hacer en el sonido, lo he hecho ¿no? en estos 46 años. No sin llegar a eh, saber de que lo que me gusta hacer es el sonido cinematográfico, ¿no? eso es lo que me gusta. Y como eso es lo que me gusta, pues eso es lo que me ha, me ha mantenido ¿no? Por, durante tantos años ¿no? con esta capacidad ¿no? de que me siento, ¿no? Eh, cada vez que termino una película, digo, bueno, ya lo que quiero es comenzar la otra, ¿no? Porque para mí mi realidad, mi realidad, la, 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 la personal que yo vivo, es la, cuando estoy en, en un set de, de filmación, ¿no? Están acá en la casa, esto es como que, bueno, es, es una como, semana, eh, Sí, es como que de pronto siento que, bueno, ¿dónde está el llamado? ¿Dónde está, no? Ese, ese, ese ritmo, ¿no? De vida que te... Se va estableciendo a través de todos esos años, ¿no? Yo digo que eh, el tiempo mío, ¿no? Eh, fue roto, se rompió hace muchos años. Eh, trabajé en una película se llama Los sobrevivientes, donde se trabajaban inmensa cantidad de horas, ¿no? De noche. Una película que casi se filmó completamente, como fueron como 68 días, eh, noches donde yo tenía que alternar, estar trabajando toda la noche e irme, como te decía, al estudio en la mañana, a trabajar en el estudio. So, aquello para mí fue lo que me... Te quebró. Me quebró mi, exactamente mi reloj eh, biológico de Darkseid. City ¿no? Entonces, yo me puedo eh, acostar y yo me puedo levantar a los dos minutos, sin ningún problema de que me pese. De, de, no, no, no soy perezoso en ese sentido. Me, me levanto duermo una hora, dos horas, cinco horas, las que las que puedo, ¿no? En ese sentido, pero no me molesta no levantarme, hacer lo que... Claro, porque hay una motivación Exactamente, detrás. Exactamente, por supuesto, por supuesto. No, 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 ese, ese, ese es el sentido. Tienes esa motivación y eso es lo que te lleva ¿no? a cumplir. Por supuesto, hay... ...ha habido momentos en que también has estado... ...has caído en un slum, ¿no? ...por falta de producción... ...por momentos que, que, han, que han pasado... ...tú me entiendes los sistemas... ...que de pronto se han caído las producciones... ...te, te acuerdas cuando las torres de... ...la caída de las... Claro, tumbaron las torres... Sí. ...bueno... ...Toronto en aquella época... Eh, ...venía con un ritmo ¿no? de producción... ...y a partir de que... Eh, ...aconteció aquello... Eh,
0: se, acabó, todo, ...se acabó... ...se acabó la producción...
1: Tiempo. Nadie se ponía a mandar a, a, a un actor o a No, nadie quiso tomar un avión. En un avión. Por un se tiempo, acabó sí. la industria. Ahí terminamos todos los cafetines <risa> acá, ¿no? ¿Y qué haces? Y no, ahora mismo, como la misma pandemia, ¿no? Sí. Que de pronto todo el mundo está ¿no? Eh, enclaustrado, ¿no? Entonces. Eh, tú tienes que ir navegando, ¿no? Y también, de alguna manera. En momentos en que no tenía la capacidad para poder estar en, en un set de locación eh, grabando, pues me puse a producir también videos, ¿no? Y me puse a experimentar, ¿no? Con mis propias eh, eh, producciones, cosas que yo quería, ¿no? Eh, elaborar en función de las ideas mías de sonido, ¿no? Y entonces hice varias producciones, ¿no? Las dirigí, las. las y las produje ¿no? En, en, ese, en ese sentido, ¿no? Y eh, espacio que me dio la posibilidad de ir relajándome en función de esperar ¿no? a que la industria se volviera a, a recobrar, ¿no? Porque lo demás era volver de nuevo a, a buscar un trabajo de 8 a 5, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Entonces uh -huh. tenías esa posibilidad, porque también tienes que aceptar de que eh, estás viviendo una realidad que no que no te daba para más. Entonces tú decías, bueno, me voy a, a una factoría a tratar de, de, de mantener el, el cheque ¿no? para pagar la renta o te pones a crear en función de ver si puedes hacer algo que te llene tus emociones y de alguna manera que tú puedas eh, sacarle una, una inversión a eso. ¿no? Y así fue. ¿no? Y uno navega ¿no? entre, esas, entre esas aguas y flotando un día, nadando otro, pues llega uno a la costa, ¿no? Y llega uno
0: 46 años haciendo sonido. Ya,
1: yeah. exactamente.
0: Yo creo que este, esta pregunta más que la, la, la tenía, pero más un poco la tocamos, como que con todo el pasar de todos estos años. ¿Ha cambiado tu forma de hacer sonido con el tiempo? Y no estoy hablando de equipamiento, porque obvio que cambia el equipamiento, sino que
1: procedimiento. estoy viendo como el workflow o la mentalidad de hacer sonido. No, creo que no. Sigo siendo la, la misma persona y más Pensando en que en el contexto en que eh, vivo eh, eh, tuve que adaptarme, tuve que adaptar las formas que tenía de grabación, las tuve que adaptar a, a, la, a, la, a las nuevas formas ¿no? que estaban demandando eh, estas, uh, estas. Estas compañías, estas, estas producciones, ¿no? Eh, mira. Una vez en una casa de postproducción me dijeron, me llamaron, porque me dijeron, Benito, eh, tú, tú te estás grabando muy crispy, muy caliente. Y le dije, sí, claro, pero no has notado de que yo te he recomendado al principio de, de la cinta que cuando vayas a hacer el transfer ¿no? de ese sonido lo lleves al tono que te... Que te marqué menos 20, baja todo a menos 20 y vas a ver que ese sonido crispy que tú tienes es un sonido que está presente, porque eso yo le llamo primera compresión. <risa> Esa es la compresión, tú me entiendes, humana. No me entiendes, de, de bajar todo, ¿no? bajaste el ruido, si sí. ¿Okay? alto,
0: para después bajar el ruido.
1: ¿Cuál es el punto de que está crispy? Bájalo si sí, para eso te estoy diciendo de que te pongo un tono de referencia para que lo pongas a ese
0: sí, pero si nadie, nada clipió, no hay un problema exacto
1: pero es que no estaba andado a usar el sonido de, de la misma manera en que le estaba llegando ¿no? entonces ellos se adaptaron ¿no? como que todo lo que venía de, de locación tenía que venir en el estándar ¿no? que ellos ya tenían como para montar y no, yeah, no ponerse una a trabajar ahí. ¿no? no a trabajar y le dije I'm sorry <ríe> ¿saben qué? Eh, para mí, ese es mi estándar. Bájalo, porque te estoy diciendo que lo puedes bajar, porque ya yo lo oí, que funciona. Anyway, por supuesto, vas buscando la posibilidad de, de alternar ¿no? micrófonos. Eh, te das la, tienes la posibilidad de buscar, tú me entiendes, cómo eh, cancelar ciertos ruidos que tú puedes, ¿no?, manejar y puedes traer un poco más de nivel, tú me entiendes eh, eh, a las voces vas, con, vas construyendo tú una serie de, ¿no? de, de, de mecanismos ¿no? que te dan la posibilidad de no tener que grabar tan crispy tampoco ¿no? todo el tiempo, ¿no? pero sabes de que si te estás en la calle y tienes un ambiente que ¿no? se, se, se está comiendo el diálogo y lo más que tú puedes acercar tú me entiendes, el micrófono que tienes o el, o el inalámbrico que tienes pues compénsalo Compénsalo un poco que cuando tú lo reduzcas, ¿me entiendes? Reduzcas ese, esos niveles, ¿no? A, a lo que tienes que establecer, el ruido baja y es audible. Eso funciona, ¿ok? Antes de que tengas que ir a un edial, ¿no? Antes de ir a un sí, doblaje. No. So, eso va en dependencia del de productor, al final la decisión, ¿no? Porque, como te digo, acá no decido yo si ese sonido que va a quedar, ¿tú me entiendes? Y cómo yo lo puedo resolver, arreglar, ¿no? Es otra, es otra gente. Bueno, yo te doy esto. Mira, lo que aprendí fue de que... Papelito a la lengua, como decimos en Cuba, ¿no? Cada sonido que yo grabo, si está bueno, yo le doy el ok. Si está malo, yo le doy la nota. La nota. ¿Lo entiendes? Y les, les dejo, ¿no? A post, la notificación de cómo yo lo vi. ¿Ok? No le digo cómo resolverlo, de cómo poder resolverlo. No. Yo le digo, esto es lo que tienes. ¿Por qué? yo decido ¿no? yo decido al final qué es lo que puede ser ediar. por mi eh, por mi punto de vista de cómo yo lo veo, yo te puedo decir bueno, este sonido va a ser ediar. no me siento con la capacidad de que ese sonido va a ser un sonido que tú vas a poder utilizar yo ahora te digo que esto es ediar. ok, EDIR well, Gaitrat ¿no? vamos yeah. a, a grabar como algo que va a usar allá ¿no? pero yo trato de grabar ese Gaitrat como de la si fuera manera, exactamente obvio, porque, porque si no tienes el, el nivel de audición no, tampoco obvio. vas a entender nada de lo que tienes que doblar allá no entonces yo hago de que no, eso se oiga lo mejor posible y a veces me digo pero cómo es que me usaron ese sonido gaitán y no se fueron a no, porque es bueno yo, ok entonces no, no, no sí, uno, uno, los estándares para uno tal vez no sean los estándares tuyos exactamente entonces ya me convencí de que mira, lo mejor es llegar tú me entiendes y mandarle a, a postproducción el mejor sonido que tú puedas. ¿Me entiendes? Sin más allá de buscar de que no, este estuvo mucho mejor para mí o no, no, no. Es, mira, esto es lo que hay, esto es lo que no sirve, that's it, y esto es lo que sirve, that's it. Y ustedes la arreglan.
0: Sí, no, y de hecho ahora con las nuevas tecnologías uno puede hacer... Ecualización y probar algunos lavalier y uno dice, ah, si yo lo puedo hacer, ecualizar Oye. bien en, en el grabador, ellos tienen mucha mejor herramientas. Exactamente,
1: exactamente, que... exactamente. Hoy tú puedes grabar todos los ruidos que tú quieras, que hay, tú me entiendes, aplicaciones que te limpian el sonido. Por supuesto, te va a costar. Te no. va a costar esa mano claro, de obra. Pero, pero el... lo puedes hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Están ahí, están en esa aplicación. Esa
0: escena del atardecer que no queda luz, que está, está lloviendo y todas las cosas. Y... ¿Hay tiempo? No. no ¿Tú escuchas ruido? ok, infórmale al asistente de dirección, al director. Suena así. Exacto. Tú tienes un conte con una cosa. Exacto. ¿te gusta? no, no te preocupes Exacto. ok no me preocupo porque si no todos comemos caca por todos lados Exacto. y
1: hay que avanzar exactamente 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 exactamente.
0: hay que vivir un poco Así. más relajado
1: con esas totalmente, cosas totalmente totalmente no, yo llegué a ese punto ¿no? de, de poder entender de que ¿no? mira eh, esto es lo que yo te puedo dar ¿no? esto es lo que yo puedo dar a partir de, de todo el trabajo de pre ¿no? de llegar a las locuciones, ¿no? y mirar ¿no? cuáles son los ruidos que vas a tener ¿no? a la hora de la filmación, lo que tú puedes cancelar, lo que puedes lograr de que location ¿no? te, te cancele, el cierre de, de alguna calle que una fábrica que estemos que no se puede parar porque la producción, imagínate, bueno, ok, tú sabes de que pero ya sabes que puede estar condicionado, a que o sea, puede ser ediar. Yo voy a tratar de hacerlo mejor. ¿no ¿Me entiendes? Y ahí, a partir de ahí, entonces busco técnicamente, ¿me entiendes? La posibilidad de traer el micrófono más duro, de poder, ¿tú ¿me entiendes? Grabar sí. el mejor sonido que no me recoja tanto ruido. Pero ya eso es un diseño que tú haces a partir de ese trabajo previo, ¿no? Que hay muchas veces acá también se, se, lo, se lo vuelan por un problema de, de, de producción, de que no quieren eh, pagarle ¿no? al solista que vaya.
0: No, yo ah, creo que bueno, eso pero... es súper válido que la, el sonidista vaya a la, al tech scout. No, a la, es una cosa. Es, porque, es, es, es como es. No es no, no porque hay el sonidista a decir, no, eso no, esta locación no sirve, sino que más o menos asimilar a qué te vas a enfrentar ese día y no llegar ese día a grabar y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué Exactamente. Puedo Exactamente.
1: Que... No, yo tengo por, por ley en las reuniones de producción, ¿no? Donde nos toca. Eh, exponer ¿no? nuestro punto de vista y criterio de lo que bueno, puede funcionar o no puede funcionar y lo primero que digo es quiero el generador eléctrico tú me entiendes lo más lejos posible no quiero el, porque ha llegado he tenido producciones donde el, el, el a Yeni ha estado al lado de la luz <risas> y, y, tú, y tú dices ¿y esto qué cosa es? no, es que no tenemos más cables no, es que no tenemos no. y te toca y te toca tener que... No, grabar.
0: ese ya es un problema que no podemos... Generos, decir,
1: pero es lo que tú okay. identificas. Tú entonces le haces tu nota. Generador en el background. Pones la, carpe no, la carpeta es, de audio. Exactamente, guideline. Ahí está, ahí está. Eso es un problema de producción. That's it, no es tuyo. That's it, sí, es es un la problema. responsabilidad que te quitas tú de sí, encima, no, ¿no? No, no, sí. yeah, Y eso
0: también es lo bueno que hayan... Como esa segregación de sonidistas, de sonido directo al comienzo... Editores, postproductores... Tú eres responsable de hacer lo mejor posible en el estudio, uh -huh. en sed. Uh -huh. Y tú vas a pones toda tu energía en ese proyecto durante ese proceso. O sea, después es, aquí tienen, yo me lavo las manos, uh -huh. espero que les vaya excelente, pero tengo que agarrar otro proyecto. Uh -huh. Y es menos estrés, creo yo, que uh -huh. Preocuparse de todo
1: el proyecto. Mm. ¿Es distinto? ¿O es, sí, o es, o depende, depende, depende. Uno tienes ese ese amor propio, ¿no? De que sabes de que es un proyecto que lo tiene, ¿me entiendes? Desde que están en pañales, desde que ya. están en pañales el niño, hasta que ya se vuelve adulto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como el hijo, ¿no? Sí. Que tienes, ¿Sale bueno, sale tienes, tienes que criar, ¿no? Y de pronto, bueno, pero básicamente lo que no te da esa posibilidad de llevar eso a concurso es el tiempo, ¿no? Porque okay. mientras hace un trabajo que te toma a ti, ¿tú me entiendes, toda la grabación de, de, de producción de, de, del sonido, más después todo el trabajo de edición, más todo el trabajo de postproducción de mezcla, dejaste de hacer, tú me entiendes, dos o tres uh -huh. proyectos, ¿no? Sí. En ese sentido. Pero eso tiene y que, más tiene que llegarte con, 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 con lo que tú quieres hacer, ¿no? Uh -huh. Es como que de pronto... Te digo, yo tengo la posibilidad de decirte de que, mira, si me, me llega una producción en la cual voy a tener esa posibilidad de ser no sé, parte importante, ¿no? En la decisión de cómo va a quedar artísticamente todo, el, todo el, eh, el, el toda la película, pues yo sé que hasta aquí llegué con la industria, ¿no? Y me voy entonces a trabajar con este independiente a hacer ¿entiendes? la totalidad la, ese trabajo que me gusta, ¿no? Entonces, sí. alterno de esa manera, ¿no?
0: Es rico, es rico eso, poder alternar es, y cambiar. El... Sí,
1: claro, porque eso también te da la posibilidad de salirte de ese... Eh, ¿no? Y eso te da libertad. Libertad de, 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 creativa, ¿no? So, en ese sentido, ya. Yeah.
0: Sí, ahora como terminando, porque ya llevamos un, un, un tiempo... ¿Tienes algún consejo para la gente con, todo esta, con toda la trayectoria que tienes? ¿Algún consejo para la gente que está empezando o quiere empezar en la industria de, de sonido? Estoy hablando como sonido en general porque como ya has tenido varias experiencias tanto en radio y en otras cosas.
1: Mira, todo depende de lo que uno quiere. ¿no? Eh, hoy por hoy la, la técnica, ¿no? la tecnología está eh, dada... Eh, a tener la posibilidad que puede estar en manos de cualquiera antes eh, era difícil ¿no? poder llegar a tener un grabador de dos de entradas de micrófono era, ¿no? eh, hoy cualquiera puede tener y hoy cualquiera puede llamarse sonidista yo lo que siempre digo es de que antes de llamarte sonidista ve y aprende lo básico ¿no? tienes que aprender lo básico para que tú puedas lograr entender o puedas llegar a explotar ese equipo que, que vas a invertir, ¿ok? O que vas a manipular. Si tú no sabes hacer, ¿no? los conceptos, del uso que tú le puedes dar a eso, te vas a quedar con algo que es abrir botones y de ahí para allá, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿no? Entonces yo digo de que se lo decía a todos los estudiantes que he tenido en mi vida. No, lo primero que hay que tener es. <risa> El concepto de decir, esto es la vocación que yo tengo para hacer esto. Yo no, si quieres hacer otra cosa, tienes que, en un momento determinado, decidir qué es lo que quieres. No puedes estar, hago esto o hago aquello. No, no, tú tienes que darte un tiempo a lograr lo que tú quieres. Porque ese tiempo que tú te des, te va a decir a ti si eso es lo que tú puedes hacer de por vida. ¿no? Con la confianza ¿no? que logres hacer eso, te va a dar la posibilidad de hacerlo de por vida sin dejar de experimentar y hacer otras cosas después en otros campos, ¿no? Pero sabe que tienes la posibilidad de hacer algo consistente, bien hecho, ¿no? Y eso es al final, ¿no? Lo que, te, lo que la gente va a apreciar, ¿no? En, en función de lo que tú le vas a poder dar, ¿no? A una producción, ¿no? So, para mí es tener la capacidad de saber lo que uno quiere. Eso es importantísimo. Y a partir de ahí, tener paciencia, Tener paciencia y más en, en, este, en, este, en este campo del sonido, ¿no? Que todo el mundo no, no, no sabe apreciar ¿tú me entiendes? La, eh, eh, lo complejo que es ¿no? grabar un minuto de sonido ¿no? En, para, para una escena también de, de unos segundos, ¿no? Entonces, a veces es como que tú tienes que tener ¿tú me entiendes? la capacidad de decir, bueno, eh, por aquí no salió hoy, tengo que tratar por acá y, y es lo que yo digo a medida que tú vas teniendo conocimiento ¿no? cómo explotar una máquina, tú sabes las posibilidades que tienes de buscar soluciones ¿no? que a veces no tienes ni que usar la máquina para tú, tú poder hacer esa solución sí. entonces en ese sentido ¿no? es donde yo le pongo ¿no? ese énfasis ¿no? a las personas que quieran entrar en este negocio que por lo menos tienen que venir con un mínimo ¿no? de, de educación ¿no?
0: Perfecto. Finalmente, bueno, últimas palabras, alguna cosa que decir, hermano? no nada,
1: agradecerte, sí,
0: muchas gracias por tu tiempo,
1: en verdad, agradecerte también, no la invitación. Y ojalá, no de que de pronto a veces no el, el deje cubano este de hablar muy rápido no,
0: no, 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 no se no, entiende
1: no. en algunas latitudes latinoamericanas. No, <risa> si lo, no, a mí me pasa lo mismo, nosotros los so, chilenos, espero también. de que no haya una que haya una. Eh, concordancia ¿no? de las ideas y que ah, hayamos podido abordar lo que, lo que tú te proponías ¿no? So, yo digo que siempre que hay tantas cosas de que hablar que en fin, no, no bastarían una hora 45 minutos ¿no? No no, 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 pero bien, es un placer ¿no? eh, haber compartido contigo estas, esta esta conversación, esta experiencia
0: perfecto Benito, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por escuchar espero que estén bien y nos vemos en una próxima chao